0: Hello Je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast. En plus, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça va être un, un format un petit peu plus chill aujourd'hui. Pas forcément besoin de prendre de notes, mais j'avais vraiment envie de te parler de ce sujet parce qu on m'a beaucoup posé la question. En fait, si tu me suis un petit peu sur les réseaux, tu dois être au courant. Moi, je suis formatrice coach pour les artisanes, les créatrices de produits faits main et créateurs aussi, évidemment. Euh, mais à la base, je suis moi-même créatrice, c'est mon expérience et c'est ma marque, c'est le développement de ma marque qui m'a poussée à justement euh, transmettre mon savoir et mon expérience parce que j'ai réussi moi-même à développer ma marque et surtout je suis à la base experte en marketing et en business, donc je me suis dit « ben autant transmettre mes connaissances et euh, aider le plus possible de créatrices à développer leur marque parce que je suis passionnée d'artisanat, que c'est primordial pour moi que l'artisanat se fasse une vraie place dans notre société ». Et euh, à l'ère où, où tout s'industrialise et où les produits deviennent d'une qualité médiocre. Euh, voilà, bref, c'était vraiment euh, ma mission. C'est pour ça que j'ai lancé l'Arsen Academy. Et en fait, récemment, euh, j'ai annoncé euh, l'arrêt de ma marque euh, de bijoux et de céramique, L Essence, euh, puisque justement, bah, j'arrivais un peu à la fin d'une page. Euh, J'avais un peu fait le tour avec ma marque et puis... Voilà, il fallait que je me rende à l'évidence, on n'a que 24 heures dans une journée, euh, je vais devenir maman et puis euh, je vais aussi euh, avoir plein d'autres projets en plus pour la l'Arsen Academy parce que là ce n'est que le début, euh, il y a déjà plus de 400 personnes qui euh, suivent mon programme de formation, vous êtes euh, des dizaines de milliers de personnes à me suivre sur les réseaux, à m'écouter, à regarder mes vidéos, à progresser grâce à mes conseils aussi gratuits. Donc c'est quelque chose qui euh, a de l'impact, euh, qui euh, aide les créatrices euh, et qui du coup aide l'artisanat euh, déjà à sa petite échelle. Donc j'ai envie d'aller encore plus loin évidemment, ça me passionne, voir que mes conseils portent leurs fruits, euh, que de nombreuses personnes adoptent des produits artisanaux grâce à moi finalement quelque part, puisque j'aide les créatrices à se faire connaître comme il faut et à vendre leurs produits. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai envie de développer encore plus. Sauf qu'à l'arrêt de ma marque, eh bien quand j'ai décidé euh, d'arrêter à l'essence et que j'ai communiqué là-dessus, beaucoup de personnes sont venues me parler, euh, surtout qu'en plus, c'est arrivé au moment où j'ai, euh, je suis passée à la télé. Je suis passée sur une grande chaîne de télévision française, euh, le F France 5, euh, pendant une émission très connue sur la nature et puis très ciblée pour ma marque parce qu'évidemment, euh, ma marque à l'essence, euh, en fait, était basée sur le fait de faire découvrir ou redécouvrir des éléments de la nature. Donc pour le coup, un passage à la télé ultra ciblé, ultra pertinent, hyper intéressant pour ma marque, etc. J'en ai normalement d'ailleurs fait une vidéo YouTube, euh, je pense qu'elle sera sortie à l'heure où je te parle, si tu écoutes le podcast à son lancement, donc n'hésite pas à aller regarder sur ma chaîne YouTube du même nom que le podcast, l'atelier de Marion, il euh, y a une vidéo YouTube complète qui te montre les coulisses justement de ce passage à la télé, euh, donc je pense que ça va bien t'intéresser si t'es curieuse de voir un peu comment ça s'est passé et quelles sont les retombées là-dessus. Et du coup, bah, quand j'ai annoncé l'arrêt de ma marque, je l'ai annoncé en même temps que euh, en fait, mon passage à la télé. Et donc, beaucoup de personnes n'ont pas compris en me disant « Mais du coup, t'es con ou quoi <rire> Pourquoi t'arrêtes ta marque alors que euh, eh bien, tu, vas, euh, tu, tu avais une belle opportunité ?» Je comprends pas pourquoi t'arrêtes ta marque, mais ça veut dire que tu n'aimes pas créer finalement. Euh, mais est-ce que tu vas continuer de créer euh, si tu ne trouves, trouves pas ça un petit peu dommage Est-ce que tu n'es pas triste d'arrêter de fabriquer Etc. Etc. Donc j'avais envie de parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet euh, en fait hyper intéressant euh, et qui mérite qu'on s'y attarde parce que pour moi, il y a vraiment deux façons de voir les choses. Euh, il y a deux situations complètement différentes entre créer des produits pour l'objectif de les vendre et créer des produits pour le simple plaisir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, c'est juste selon moi deux situations complètement mais j'insiste bien là-dessus, deux situations complètement différentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de plaisir quand on fabrique pour vendre, mais pour moi, la base même de ces deux situations est complètement différente. En réalité, je distingue bien ces deux situations puisque justement, avant, j'étais dans le créer pour vendre. Non pas que je ne prends pas de plaisir, j'ai toujours aimé fabriquer, et, euh, et, et ma marque me, me donnait beaucoup de plaisir, en tout cas pendant un certain temps. Et aussi, ce plaisir s'est vu atténué, atténué avec le temps, euh, parce que justement, ben, j'étais moins présente pour Alessance, euh, je me lassais un petit peu de cette marque, euh, je ne développais pas finalement ma créativité. Bref, il y a plein de raisons, puis je vais en revenir là-dessus, du coup, dans cet épisode de podcast. Euh, le plaisir, justement, avec du coup un peu diminué... <rire> Mais dans tous les cas, la base de la base, le fondamental, c'était que je créais pour vendre. C'est-à-dire que l'objectif final, le, la fin, la fin, le but ultime, c'était de vendre. D'accord Donc il y avait le plaisir, oui, il arrive avant, mais il y avait la fin de la fin, c'est vendre. Donc le plus important de tout, la priorité numéro un, c'était de vendre. C'était ça l'objectif, développer ma marque pour vendre mes produits. Et moi, ça me passionne parce que d'ailleurs, le marketing et la vente me passionnent. Donc, finalement, le plaisir était quoi qu'il arrive, toujours là, même si le plaisir à de créer c'était un petit peu estompé parce que euh, j'étais euh, bien au milieu de toutes ces charges de travail entre mes deux entreprises et donc un peu difficile de, de passer autant de temps qu'on veut à faire chacune des étapes. Parfois, il bah, y avait un calendrier à respecter, un timing à respecter, ce qui fait que dans la fabrication, je prenais peut-être un peu moins de plaisir qu'avant. Euh, mais dans tous les cas, la communication, le business restent des choses qui me passionnent. Donc, j'ai toujours pris du plaisir avec l'essence, quoi qu'il arrive. Mais euh, voilà, la décision en tout cas d'arrêter ma marque me fait basculer dans l'autre situation. J'étais donc sur fabriquer pour vendre parce que j'avais une marque et que l'objectif c'était de développer cette marque. Ça m'apportait des revenus, ça m'apportait du chiffre d'affaires. Euh, le but c'était de continuer à développer cette marque aussi pour ça. Euh, et là maintenant je vais tomber dans l'autre situation qui est de créer pour le plaisir. Et le plaisir est le but recherché. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que le but ultime de la création sera uniquement et uniquement le plaisir. Donc, bien évidemment que je vais continuer de fabriquer. <rire> je sais qu'il y a beaucoup de créatrices euh, qui euh, s'inquiétaient pour moi finalement euh, de me dire « Ah, mais c'est dommage, etc. » Non, mais je vais continuer de fabriquer. Et j'ai plein d'idées. Et en fait, euh, l'arrêt de ma marque n'a pas été n'a pas coïncidé avec l'arrêt de mes idées. C'est-à-dire que ça faisait un petit moment que je me posais la question justement d'arrêter ou pas ma marque. Ma grossesse a fait qu'on a revu un petit peu le planning, j'ai revu mes priorités et surtout que Academy commençait à devenir déjà ma priorité numéro un parce que j'avais trop envie de faire plein de choses avec cette entreprise. Et j'ai d'ailleurs, sur l'année 2023, recruté toute une équipe. J'étais toute seule encore au début 2023, donc c'est allé très vite. Et du coup... Ça s'est imposé un peu comme ça, mais ça ne veut pas dire que mes idées, en fait, de création ralentissaient pour autant. C'est-à-dire que j'ai fait le bilan et en faisant le bilan, ben j'avais toujours autant d'idées. Euh, j'ai des envies de créer avec des pierres, j'ai des envies de créer avec des patines, euh, j'ai des envies de faire des bijoux en forme de clé, J'ai envie d'utiliser des techniques euh, qui sont des techniques de de coulage en fait de bijoux, donc qui vont être plutôt du modelage sur cire et puis couler des bijoux parce que mes envies créatives vont aussi évoluer, j'ai envie maintenant de plus de textures, euh, toujours de la finesse, mais plus de textures, etc. Dans ma tête, j'ai toujours envie de créer, et j'ai toujours un tas d'idées, en fait, à, à développer, à, à mettre en place, etc. Le problème, c'est que euh, eh bien, je ne pouvais pas le faire dans le cadre d'une entreprise. Parce que quand on a une entreprise, et c'est vraiment ce qui fait la différence, il faut savoir prioriser. Il faut savoir faire des choix, et c'est ce que j'apprends à mes élèves en l'Arsane Academy, c'est-à-dire qu'il y a euh, un arbitrage à faire entre tout ce qu'on a comme idée euh, qui nous passe par l'esprit et ce qu'on va réellement mettre en place pour vendre des produits. Parce qu'il ne faut pas qu'on passe du coq à l'âne comme ça en deux-deux, euh, proposer tout et n'importe quoi sur sa boutique. Il ne faut pas proposer n'importe comment des produits, sinon ils ne vendront jamais tout simplement. Euh, il faut en fait être bien organisé sur tout ça et se poser les bonnes questions. Du coup, ça permet quelque part un peu moins de liberté. Euh, ça offre un cadre et une structure qui peut être hyper intéressante du coup à développer et hyper satisfaisante parce que c'est aussi tout aussi satisfaisant d'avoir plein de commandes qui arrivent sur sa boutique en ligne, euh, de voir que nos finalement nos choix de départ euh, qui ne nous ont pas forcément été super faciles à faire quand il y a parfois des produits où on se dit bah non ça va pas être rentable donc je vais pas le vendre euh, ou bah non en fait celui là euh, il n'est pas adapté avec cette collection, donc tant pis, je remets cette idée à plus tard. Euh, mais quand on voit qu'après, on obtient des ventes, des commandes, et que ça nous fait gagner de l'argent, et que du coup, on peut continuer de faire cette passion... Évidemment que c'est tout aussi satisfaisant. Mais euh, moi j'avais ma situation qui était propre avec mes deux entreprises à gérer. Euh, J'ai jamais eu l'ambition de développer à l'essence euh, à temps plein, c'est pas mon souhait et ça ne m'aurait jamais épanoui. Je suis trop passionnée euh, de business, de marketing, je suis trop passionnée euh, de formation de pédagogie pour en fait n'être restée qu'à faire entre guillemets ma marque artisanale. Euh, en tout cas, c'est grâce à Academy que je m'épanouis aujourd'hui et je me retrouve à 10 000% dans Academy. Mais du coup, ça ne veut pas dire que j'arrête de fabriquer. Mais par contre, je vais continuer de fabriquer uniquement pour le plaisir. Ce qui fait que j'aurai plus de liberté, évidemment. Euh, je pourrai plus tester de choses. Et puis, je vais tester juste pour moi ou juste pour mes proches. Aussi, il y a aussi une différence, évidemment. C'est que j'ai arrêté ma marque. Donc, Il euh, n'y a plus de site web il n'y aura plus de vente en ligne il n'y aura plus de compte Instagram. Mais ma micro-entreprise, elle existe toujours. <rire> Donc clairement, rien ne m'empêche aussi <coughs> si j'ai envie. Euh, pour me le kiff, tout simplement, hein. pas pour le besoin d'argent parce que clairement, mon autre activité subvient à mes besoins largement. Euh, mais si j'ai juste envie pour le plaisir de faire un petit marché de créateurs euh, ou de faire un pop-up store, voilà, j'ai des petits contacts, euh, je peux très bien euh, créer une petite collection comme ça à l'improviste et puis aller le faire. Ma micro-entreprise est toujours d'actualité. Je suis toujours en règle. J'ai toujours tout ce qu'il faut pour pouvoir vendre. Donc, voilà. Mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de plutôt me consacrer à la l'Arsen Academy, à mon petit bébé, euh, au moins, en tout cas, dans les premiers temps, et de juste fabriquer pour le plaisir quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, quand j'ai les idées, quand j'ai le matériel, etc. Mais c'est vraiment important, en fait, je pense, de faire cette différence parce que euh, non pas, du coup, qu'on ne prend pas plaisir et que on n'a pas de liberté quand on a une entreprise, mais il faut bien comprendre que c'est deux situations différentes et que euh, justement, en fait, je vois beaucoup de créatrices euh, ne pas comprendre cette nuance et du coup rester enfermée dans le bah ouais mais moi à la base c'est ma passion et donc euh, bah, je veux faire absolument tout ce qui me plaît euh, et je veux pas de contraintes. Bah à un moment donné il y en a forcément. Des contraintes. Parce que justement, tu as une entreprise et il faut la considérer comme telle si tu veux espérer un jour gagner des revenus, voire même être à temps complet sur ta marque. Il euh, n'y a pas le choix, en fait. Hein. J'en ai monté des entreprises, hein. j'en ai monté plusieurs et dans des domaines très différents, des physiques, des numériques, des, des toutes seules, des avec une équipe. des voilà. je, je crois que j'ai pas mal d'expérience en entrepreneuriat. Et le constat est toujours le même. Il y a toujours des choix à faire. Euh, on ne suit pas forcément à 100% ses envies euh, qu'on a au départ. Il y a toujours des choix, des priorités à mettre, un arbitrage à faire pour euh, aller à la fois dans le sens où on fait ce qu'on veut et ce qu'on aime, mais aussi dans le sens qui est euh, propice au développement de notre activité. Et parce que non, on peut pas euh, vendre des produits à tout moment, n'importe quand. On peut pas passer du coca-line, faire euh, des, des bonnets, puis ensuite passer euh, sur un bijou en argent, puis ensuite proposer des cartes postales, et puis ensuite proposer euh, tout et n'importe quoi, puis sur des thèmes complètement différents. Et puis un jour, on fait des ventes éphémères, et puis le lendemain, on fait de la vente en ligne, euh, en continu. Et puis ensuite, euh, on arrête complètement Instagram pendant trois mois, puis ensuite, on se met à faire des marchés. Enfin, je, je caricature, hein, mais euh, il, il, en fait, il y a des choix à faire même si euh, on a souvent en tant que créatrice un cerveau qui, qui part dans tous les sens, qui est euh, vite... Euh, est un peu, ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Dès qu'il y a quelque chose qui attire notre curiosité, euh, notre créativité va se réveiller et on va avoir envie de faire plein de choses, que ce soit en com', que ce soit en création de produits, en packaging, on va avoir envie de changer notre packaging tous les deux jours. <rire> J'exagère, mais on a toujours des idées. Après, il faut arbitrer. Qu'est-ce qui est euh, honnête euh, En tout cas, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est stratégique, euh, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va plutôt laisser de côté pour plus tard, on va remettre à un autre moment, ou qu'est-ce qu'on va carrément abandonner parce que pour l'instant c'est pas bon et, ou c'est même carrément pas compatible avec euh, le, la, la marque qu'on a créée, etc., etc. Il y a toujours des choix à faire. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi quelque chose de la, la créativité qui est un gros sujet parce que quand on, on est créatrice et qu'on passe de l'autre côté justement du miroir dans le sens où on en avait avant pour passion de créer. Euh, on créait, on créait juste pour le plaisir sur les week-ends pour nos proches et tout ça. Et puis qu'on veut en faire une activité. Et eh bien, euh, quand cette activité se développe et euh, finalement après ne devient que notre activité euh, principale. Eh bien, on peut avoir tendance à perdre un peu sa créativité parce que justement, ben on n'est on plus dans la même, les mêmes énergies, les mêmes vibes. Euh, on ne crée pas juste pour le plaisir, mais on crée pour des collections, on crée pour vendre, etc. Donc, on peut voir sa créativité un petit peu euh, diminuer ou partir ou on a du mal à la faire revenir moi je parle d'elle vraiment comme d'une personne hein. <rire> d'ailleurs je vous invite à aller lire le livre euh, la magie, comme par magie d'Elisabeth Gilbert qui est un livre top qui parle de la créativité, qui est vraiment une pépite et qui je pense euh, toute tout créatrice, toute créatrice créative, euh, créateur créatif en fait euh, devrait lire parce que c'est vraiment important de comprendre que effectivement, sa créativité, c'est une personne. Euh, et il faut lui apporter un cadre favorable pour qu'elle soit là au moment où on a envie qu'elle soit là. Et puis, que parfois, il faut accepter qu'elle n'est pas là alors qu'on aurait besoin d'elle. Mais en tout cas, quand on est devenu, du coup, euh, quand c'est notre métier, il y a aussi beaucoup d'illustrateurs et illustratrices qui parlent de ça euh, ces derniers temps. Je trouve ça intéressant comme sujet. Euh, quand c'est devenu notre métier, eh il ne faut pas oublier de continuer à stimuler notre créativité, du coup. En gardant, par exemple, des temps où on va, et eh bien, justement, créer uniquement pour le plaisir. Ça, c'est important, je pense, de malgré le fait qu'on soit créatrice et qu'on crée pour vendre, et eh bien, de garder, quand même, des temps où on crée pour le plaisir. Euh, donc, des temps, euh, même sur le week-end, hein. Faut pas, faut pas, justement, prendre du temps, en fait. Bon, ok, on va aller à l'atelier, mais c'est pas du travail. C'est euh, pour aller fabriquer un bijou pour notre nièce, pour notre cousine, pour un cadeau de Noël. C'est aller tester une technique pour... Euh, juste le kiff, euh, etc. Donc ça, ça peut être du, du temps aussi qu'on prend sur notre temps personnel, hein, quand on n'a pas le, le, le temps dans son emploi, du temps euh, global de travail. Mais c'est aussi quelque chose que je pense, en fait, qui, qui doit être inclus dans même son temps de travail. Et, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'explique à mes élèves dans la l'Arsene Academy, mon programme de formation en ligne. Euh, c'est, Je parle de tout ce côté gestion, organisation, planning, euh, comment bien s'organiser, comment prioriser ses actions, etc. Et comment aussi... Euh, bah, gérer cette créativité, euh, gérer euh, toutes les facettes en fait que l'on a à gérer quand on est entrepreneuse créative et donc je, je suis persuadée que vraiment dans son temps de travail il faut inclure des temps où on va expérimenter où on va être justement euh, créé pour le plaisir, créé sans contrainte, créé en toute liberté. Il y a une idée qu'on veut tester, on va la tester. Il y a un médium qu'on veut tester, on va le tester. Donc par exemple, je vends des bijoux, euh, je vendais des bijoux en argent euh, inspiré de la nature dans mon cas. J'ai envie de tricoter un pull en laine euh, rouge, rien à voir, ben, je vais le faire. Parce que ça peut aussi stimuler ma créativité en fait. Sans, du coup, ce pull rouge <rire> va avoir aucun intérêt euh, pour ma marque, si ce n'est stimuler ma créativité. Et je pense que ça devrait faire partie du coup de son temps de travail. C'est que quand on est entrepreneuse créative à temps plein, quand on a une marque de produits faits main euh, que l'on vend euh, et que c'est notre job, eh bien, je pense et je reste persuadée euh, qu'il faut inclure dans son emploi du temps un temps comme ça de création pour du plaisir, purement du plaisir. Et du coup, on peut tester, on peut expérimenter tout type, Il faut vraiment pas se mettre de barrière. Ça peut être juste faire du coloriage avec des crayons de couleur, alors qu'à la base, rien, rien à voir, on est céramiste. Et ben voilà, mais ça peut stimuler notre créativité en fait de justement se garder des temps où on va continuer de fabriquer ces choses qu'on adore faire, mais sur des médiums différents, sur des techniques différentes, sur des objets différents, des choses en fait qui nous font juste plaisir et qui n'auront pour, pas pour but en fait d'être vendues. Juste pour stimuler notre créativité. Donc ça, c'est quelque chose euh, voilà que j'avais envie de vous conseiller parce que je pense que c'est hyper important de, de garder ça en tête et de se garder du temps pour justement créer pour le plaisir, uniquement pour le plaisir, quand on est dans une situation où, de manière globale, on crée pour vendre et qu'on a une marque. Et en tout cas... Euh il ne faut pas confondre les deux. C'est vraiment le message de, ce, de ce, cet épisode de podcast, c'est qu'il y a des moments où on va créer pour vendre. Euh, et quand c'est notre euh, mission, notre volonté d'avoir une marque qui rapporte de l'argent et qui nous fait vivre et qu'on peut continuer de développer, ben, on va majoritairement créer pour vendre. Et que créer pour le plaisir, c'est une chose encore différente euh, qui, je pense, doit rester euh, là quand on crée pour vendre, mais qu'on peut, peut aussi décider euh, de simplement créer pour vendre. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Tout le monde n'a pas envie de faire de sa passion créative, sa passion artisanale, un métier. Et ça, c'est aussi OK. Et je pense que c'est important de le dire parce que euh, voilà, tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Euh, tout le monde n'a pas envie de gérer une marque. Tout le monde n'a pas envie de gérer tous les aspects euh, qui sont autour du coup de la création. Parce que justement, quand on crée pour le plaisir, on crée et on crée, c'est tout. Quand on crée pour vendre, bah, là, on voit qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses à gérer. <rire> euh, déjà, on va créer et on va vendre, mais il y a aussi communiquer, il y a aussi euh, gérer son activité, il y a aussi s'organiser, il y a aussi euh, gérer sa, son, son administratif, sa compta, faire des stratégies business. Enfin, euh, il y a plein de choses, évidemment. Là, il y a tout un tas de choses à faire. Apprendre à prendre en photo ses produits, il y a calculer des prix de vente. Mais parce que c'est pas le même chose, en fait. Il y a créer des produits pour vendre. Et il y a créé des produits pour le plaisir. Après, il y a aussi le fait qu'entreprendre n'est pas fait pour tout le monde. Et ça, je tiens aussi à le préciser. Euh, pareil, on voit un petit peu passer sur les réseaux des contenus là-dessus parce qu'il y a une sorte d'air euh, de de, 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 comment dire, de sacralisation de l'entrepreneuriat. On dit ouais, « l'entrepreneuriat, c'est trop bien, euh, euh, tout le monde peut y arriver et tout ». Oui, je pense et je reste persuadée que tout le monde peut y arriver. Mais est-ce que c'est fait pour tout le monde Non. Il y a des personnes qui se rendront compte en cours de route que ça ne leur plaît pas et que ce n'est pas adapté à leur personnalité, à leur caractère et qui s'épanouissent pas dans l'entrepreneuriat. Dans ces cas-là, ben, autant pas continuer. <rire> euh, ça, c'est sûr. Par contre, on peut pas savoir tant qu'on s'est pas lancé. Et ça, c'est important aussi de le préciser, c'est que il euh, y a des, parfois des fois des personnes qui viennent me parler, et me posent des questions en mode, euh, bah, est-ce que tu crois que euh, je peux y arriver Est-ce que c'est fait pour moi Je me demande si l'entrepreneuriat c'est fait pour moi, etc. Mais en fait, tu peux pas savoir tant que t'es pas lancé. Ça, y a, c'est c'est pas possible. C'est tant qu'on n'est pas lancé, on peut pas le savoir. Donc même si tes proches te disent, ouais, mais toi, euh, t'es pas une entrepreneuse dans l'âme, tu vas pas y arriver, de toute façon, euh, nanana, nan, 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 nan. personne ne sait. Même toi, tu sais pas. Et il n'y a personne qui peut te dire si tu es faite ou pas pour ça. Euh, je pense que tout le monde peut entreprendre. Surtout à l'heure actuelle où le contenu est hyper accessible, parce que ça c'est une autre chose aussi, tout le monde peut entreprendre, c'est clair. Euh, par contre, c'est pas fait pour tout le monde. On peut, on a le droit de se rendre compte en cours de route, ça nous plaît pas, euh, que en fait, euh, ben on préfère juste créer pour le plaisir et que avoir une activité euh, professionnelle à gérer, ça ne nous passionne pas. <rire> c'est aussi, un, voilà, ça peut être quelque chose qu'on découvre et c'est totalement ok. Le tout après, c'est de, ben de s'en rendre compte et d'être capable de se le dire en fait et d'analyser ça. Par contre, ne faut pas non plus confondre euh, « eh bien, ce n'est pas fait pour moi parce que j'y arrive pas ». Ça, c'est encore autre chose, euh, parce que si tu as des mauvais outils, ben tu vas faire des créations un peu moyennes. On est d'accord. Si tu fais de la peinture sur euh, une toile cheap de chez Action, avec de la peinture à 3 euros que tu as eu chez Wish... À un moment donné, ta toile, même si tu as des grandes compétences en peinture, euh, elle va peut-être pas être super euh, agréable à regarder, quoi. Les textures seront pas là, les, la superposition des couleurs sera pas top, euh, la tenue dans le temps sera pas top. Voilà. Bah, c'est exactement pareil, en fait, quand on entreprend. Parce qu'il y a aussi ça, il y a des créatrices qui viennent me dire, mais moi, je comprends pas, j'y arrive pas, est-ce que finalement, c'est juste que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi Attention on peut se dire que l'entrepreneuriat ne nous convient pas, déjà, si on ne s'épanouit pas. Ça, c'est une chose. Maintenant, les résultats que tu obtiens, c'est encore quelque chose de différent. Les résultats que tu obtiens dépendent aussi des outils que tu as en main. Comme n'importe quel forgeron, comme n'importe quel artisan, eh bien tu créeras des meilleurs produits avec aussi des meilleurs outils, et puis des meilleures techniques, des meilleurs savoir-faire, eh bien, c'est exactement pareil pour l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu arriveras à des bons résultats en termes de vente, de communication, si tu as les bons outils, que tu es bien formé. Si tu ne t'es jamais formé à la com, au marketing, au business, que tu n'y connais rien et que tu fais au oh feeling et que tu n'as pas de résultat, c'est peut-être juste pour ça, en fait. Donc, euh, il ne faut pas dire que ça ne marche pas, donc ce n'est pas fait pour nous. Non, ça, il faut déjà se poser la question est-ce que t as, t as, tu t'es formé, est-ce que tu as les bons outils Sinon, alors... Déjà forme-toi, prends les bons outils, mets-toi toutes les chances de ton côté d'y arriver et ensuite, analyse et vois si tu y arrives ou pas. Et si tu y arrives, eh bien vois du coup si ça te plaît, si ça te passionne, si c'est vraiment ce que tu veux faire. Et si tu n'y arrives pas malgré les outils, Là, pose-toi vraiment la question. Est-ce que c'est pas parce que finalement ça ne te correspond pas, euh, parce que euh, ta personnalité, euh, tu n'y arrives pas à appliquer les conseils, tu n'arrives pas à faire ce qu'il faudrait faire pour développer ta marque, etc. Là, tu peux te poser la question. Mais attention de pas faire des raccourcis trop rapides. C'est pas parce qu'on n'a pas de résultat que ça ne nous correspond pas. Déjà, formez-vous, forme-toi si c'est ton cas, formez-vous, euh, ayez les bons outils en main comme n'importe quel forgeron voyez ce que ça donne en termes de résultats et après, analysez est-ce que ça vous plaît ou ça vous plaît pas. D'accord Donc, attention à ça. Mais, on, personne ne pourra vous dire, non, t'es pas fait pour entreprendre. Tout le monde peut entreprendre. Après, il faut, ben, en le faisant, voir et analyser ce que ça vous plaît. C'est comme n'importe quelle chose. On dit aux enfants de goûter un aliment avant de dire j'aime pas. C'est le même principe. Tu goûtes un aliment, tu vois ce que ça donne dans ta bouche et tu vois si ton palais, il apprécie, il apprécie pas. On est toutes différentes, on est toutes uniques. Et je pense que tant qu'on n'a pas expérimenté la chose, on ne peut pas savoir. Donc euh, ça, c'est vraiment, je dirais, à tester. Si tu dans une situation où tu crées pour le plaisir et que tu te demandes, tu te dis « Mais est-ce que je n'essaierai pas d'en faire une marque Je pas de vendre mes créations, euh, voilà, de, de gagner des revenus avec, finalement bah, ?» J'ai envie de te dire « Lance-toi, tente, et tu verras bien. Euh, » De toute façon, euh, tu ne peux que, à l'inverse, regretter de jamais t'être lancé. Donc autant te lancer, tester... Euh, tu peux aussi te lancer sur ton temps. Hein. J'ai fait un épisode de podcast aussi qui parle de ça, hein, de se lancer en parallèle de d'autres activités. On n'est pas obligé de se lancer à temps complet, à 100% dès le début. Et c'est même ce que je ne conseille pas forcément en soi. Euh, tout dépend du contexte de chaque personne, mais c'est même limite mieux de se lancer en ayant un job et puis en n'ayant pas de pression sur le timing. Euh, donc de vous lancer, de te lancer, de voir ce que ça donne. Et euh, tu, comme ça, tu pourras pas regretter et tu verras ensuite si tu aimes, si tu es fait pour ça, ça te plaît, ça te correspond, ça t'épanouit, etc. Par contre, évidemment, bah, si ça marche pas, euh, il faut se poser des questions sur les outils. Donc euh, là, c'est encore une autre question. Il ne faut pas te dire « ça marche pas, donc c'est pas fait pour moi ». Attention, parce que ça, vos proches auront tendance à vous le dire aussi, parce que tout simplement, ils s'inquiètent et puis qu'ils ne maîtrisent pas ce sujet euh, pour la plupart et que du coup, bah, ils font des conclusions un peu rapides en mode « bah t'arrives pas, bah arrête ». Non, en soi... <rire> C'est peut-être juste qu'il te manque les bons outils, d'accord euh, Peut-être que pour faire des toiles magnifiques, tu as simplement besoin d'upgrader ton matériel, euh, d'apprendre quelques techniques de peinture pour arriver à avoir les bons rendus de couleurs que tu veux et, et, et puis des, des choses qui sont vendables et qui tiennent dans le temps. C'est sûr que d'aller acheter du matos à action, euh, ça va deux minutes, mais c'est pas forcément ça qu'il faut pour un rendu professionnel. Bah C'est pareil poster du contenu au feeling et, et vendre au feeling des créations en bouche à oreille, en message privé à l'arrache, bah, ça va deux minutes, mais à un moment, si tu veux en faire une vraie entreprise, euh, il te faut des outils, des stratégies, il te faut maîtriser des choses pour bien communiquer, bien convertir, euh, bien gérer tes ventes, gérer tes relations clients, gérer ton entreprise comme une entreprise, bien t'organiser, etc. etc. Voilà, donc j'espère en tout cas que cet épisode de podcast t'aura plu et t'aura inspiré. Euh, en tout cas, si tu as une marque et que vraiment c'est tu crées pour vendre à l'heure actuelle, n'oublie pas de garder du temps pour créer pour le, uniquement le plaisir. Si tu crées pour le plaisir et que tu te demandes si tu veux pas créer pour vendre, eh bien, tente l'aventure, puisque tant que tu pas fait, tu ne sauras pas si ça te plaît ou pas euh, cet autre côté, euh, finalement, de, de gérer un business euh, en créant. Et puis, en tout cas, faut jamais oublier de se garder du temps, je pense, euh, pour juste créer pour le plaisir. Et de mon côté, euh, pas de panique, je continue de fabriquer. Il y en a même des gens qui me demandaient ce que j'allais faire de mon matériel de bijouterie mais je garde tout les gars c'est hors de question je ne prends rien du tout je garde tout pour moi et oui je vais continuer à faire des bijoux oui je vais continuer à faire des céramiques oui j'ai plein d'idées oui j'ai plein de trucs que j'ai envie de tester euh, ma créativité ne va que se développer de plus belle et ma technique aussi s'améliore d'année en année donc voilà y a... ça ne s'arrête pas c'est juste ma marque qui s'arrête en tout cas pour l'instant pour ce chapitre de vie je préfère me consacrer à la scène Academy et je pense que ça va devoir vous plaire parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de contenu pour vous aider euh, en gratuit, en payant. Il y a plein de choses qui vont arriver. Donc voilà, ce n'est que positif pour l'artisanat au sens large puisque ma mission, c'est d'aider du coup le plus de créatrices et créateurs possible et euh, je vais me consacrer à 100%, à 2000% que dis-je sur cette mission eh bien, n'hésite pas en tout cas, si tu as envie de rejoindre l'Artisan Academy, mon programme de formation pour euh, eh bien apprendre tout ce qu'il faut pour développer ta marque de produits faits main, si tu ne l'as pas déjà. Ou en tout cas, si tu l'as, mais que tu galères et que justement, tu te demandes si c'est pas euh, toi le problème, euh, que c'est juste que t'es pas faite pour ça. Eh bien, non, peut-être qu'il te manque juste des outils. Donc, si tu veux justement obtenir ces outils et vraiment savoir bah, comment faire pour développer ta marque, développer la vente en ligne... Et puis, euh, bah, vendre tes produits de cette manière, euh, eh bien, rejoins vite l'Artisan Academy, mon programme de formation complet, euh, qui est déjà suivi par plus de 450 créatrices, euh, qui obtiennent de super résultats. Tu peux aller tout regarder sur la page de présentation du programme. Il y a des vidéos, il y a des témoignages écrits, il y a le, con le contenu en détail du programme. Donc, euh, n'hésite pas, le lien est en dessous de la description. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcasts.